0: Bienvenidos al episodio número 34 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, noticias del mundo cripto, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, juegos, blockchain, NFT, debates y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, nos saluda nuestro querido compañero Óscar y hoy en primicia tenemos al señor X, que lo comentamos ya en el último capítulo. Bienvenido señor X, Charlie, para los amigos, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Cristian, pues bien. Aquí que me lanzó Oscar el eh, Lórdago y la invitación del otro día, pero bueno, ya sabré cómo corrompérmela.
2: <risa> Buenos días, buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por oírnos una semana más y como bien dice Cristian, tenemos a, a Charlie que se une a, a, a nuestra conversación de, de, de amigos, a, dialogando o entablando una conversación sobre, sobre el mercado cripto, que hoy creo que va a estar interesante por, por todos los acontecimientos que hemos tenido esta, esta semana.
0: Efectivamente. Como está, estamos grabando, como ya sabéis, lo escucháis los sábados, lo grabamos entre semana, por lo tanto, puede que alguna de las referencias que podamos hacer sea de un mercado que no coincida al 100% en el momento que lo estéis escuchando. Claro, yo creo que hay
2: que decir, incluso esta semana lo estamos grabando miércoles por la mañana, Correcto. porque a lo mejor vamos a empezar a hablar de cifras que pensamos en un futuro y cuando llegue el sábado ya, ya, ya ha pasado todo Exacto. ello. Hoy, esta semana, eh, normalmente hablamos de temas un poquitín Evergreen, es decir, eh, que valgan para... ¿Cómo se dice?
0: No, no, que me hace gracia porque pensé que ibas a decir, normalmente hablamos de temas Evergreen, hoy vamos a hablar de Evergrande, ya está, era una broma.
2: Era el chiste fácil, era el chiste fácil. Ay, Dios mío. No... Vale. eh. Temas que valen para cualquier momento, pero esta semana, igual que en su momento hablamos de lo del Salvador, etcétera, creo que eh, uno de los temas a tocar creo que va a ser Evergrande.
1: Eh,
2: eh, me imagino que ya la mayoría del mundo sabrá qué es lo que ha pasado con, con Evergrande, eh, o ponemos un poco tienen antecedentes, si queréis, eh, qué es lo que ha pasado, eh, Evergrande es la promotora china eh, más grande de bueno, más grande de China es una de las 500 empresas más grandes del mundo y tiene una crisis de liquidez vale es decir tiene una deuda de 300 millones de dólares y actualmente posee unos activos eh, en liquidez tiene 15 millones de, de dólares entonces esa deuda a corto plazo tiene que afrontar el, la mitad de esa deuda es decir 150 millones y no tiene dinero para pagar. ¿Qué pasa? Sus acreedores son, eh, hay más de 120 bancos, ¿vale? La mayoría de ellos chinos, pero también hay de Estados Unidos, de hecho también creo que hay españoles, eh, hay de todos los sitios. ¿Qué sucede? Eh, puede crear esta, esta caída porque ya ha caído un 90% en bolsa. Eh, puede crear un efecto dominó con toda la economía y se teme que haya un efecto Lehman Brothers como pasó en, en 2007 con las hipotecas Subprime, etcétera, etcétera. Entonces hay un miedo generalizado que lo que está haciendo, que ante ese miedo generalizado todo el mundo lo que está buscando es liquidez, es decir, tener el dinero preparado por si hay una caída muy grande, poder comprar en el, en el DIP. Esto es así, muy brevemente resumido, para poner el antecedentes para quien no sepa qué es lo que ha pasado con, con el grande. Eh, se puede explicar mucho más y podemos estar una hora hablando de ello, pero yo creo que con esto que es lo, lo básico. Tal cual. Y luego ya a raíz de esto ya podemos ir eh, tirando con el precio de Bitcoin, que, que bueno, el momento de la grabación, eh, 42.000, esta noche nos ha tocado los 39.000. Y bueno, ¿qué, ¿qué perspectivas tenéis para esta semana sobre...
0: Por el empezamos, el
2: por...
0: empezamos por Evergrande primero y zanjamos luego ese tema y pasamos a Bitcoin Entonces, Va, claro, dispara. Sí, la gente que nos escucha yo creo que tenéis que escuchar primero lo, lo que es, es importante este trozo de Evergrande porque eh, si estáis escuchando no sé si os preocupa vuestra economía personal y la economía en general si os importa la economía habréis visto que esto no es que afecte solo a un sector o a otro afecta a todos eh, ayer mismo hablaba con Álvaro as nuestro asesor financiero y me lo decían, no, si me están acribillando a llamadas Porque todo el mundo está asustadísimo El problema es que hay todavía mucha gente Que, que dice, sin estar Sin estar en fondos que tenían A Evergrande, es decir, puedes estar En fondos asiáticos que, que no tengan Nada que ver con eso La gente que querían vender, querían vender Y que estaba bajando y que querían vender No entienden, el, a, todavía hay gente Que o no entiende o, o, o ve algo que nosotros No somos capaces de ver que se ha caído un 2 o un 4% respecto a máximos históricos, es un momento de recomprar, no es un momento de vender y sacar pérdidas, ¿me entendéis? Entonces yo hablaba con él y me decía, es que no es que hayáis caído solo en el criptomercado, no es que en las criptomonedas haya habido una debacle y que estéis en, en, en rojo, sino es que en lo que es la bolsa también, y un 3 un 4% en bolsa es mucho para ellos. Y hablamos, creo que fue hasta, hasta el S&P 500 Creo que había bajado respecto a su máximo histórico No os voy a decir el porcentaje porque no me acuerdo Y no quiero engañaros Pero había bajado algo ya significativo Y de hecho, o con otras personas también me han dicho Yo ya he ido cogiendo nuevas posiciones Es decir, que son buenos momentos de recompra El problema es, como siempre que hay un dip ¿no? Como decimos ya hace un episodio hace tiempo De cuándo cuando comprar en una bajada Tú puedes comprar mientras baja o esperar a que haga un rebote y que veas que da señales de que empieza a subir para comprar otra vez entonces. Yo en este caso en concreto, viéndolo de ver grande yo lo veo una opción inviable, que no que quiebre, yo creo que lo rescatarán, pero no, no, no van a dejar que se lleve todos los bancos. No, yo dudo mucho que vuelva a ser un Lehman Brothers, que, que se cargue toda la economía, eso lo veo improbable. Y como lo veo improbable, yo ya yo he, he puesto órdenes de compra que ya se me ejecutaron al momento de pensarlo, sin saber todavía si seguiría bajando más o no. De hecho, hubo un falso rebote y me bajó más, pero no pasa nada. Como todo lo que yo, compramos, ¿no es a short?
1: Estoy de acuerdo contigo, Cristian. Eh, además, eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Evergrande, eh, bueno, es muy grande, además del nombre, eh, estamos hablando de un 2% del PIB chino. Es una barbaridad, ¿vale? El gobierno chino no se puede permitir un crash en la economía debido a una única empresa. Entonces, eh, yo estoy convencido que, que se rescatará. ¿En qué forma? No lo sé, pero, pero habrá un momento de rescate. Eh, ¿Arrastra a las criptos? Sí, lógicamente. Eh, ya ha pasado en otras ocasiones. Eh, pensamos siempre que estamos en el mundo cripto y el Bitcoin se mantiene al margen de la economía, pero... Pero no es que esté ligado a, a los mercados tradicionales, pero sí que es cierto que las caídas de los mercados tradicionales generan miedo y ese miedo eh, se arrastra se a las criptos. Yo estoy de acuerdo contigo son momentos de compra, eh, donde En 40, 42, 41, 39, 38, pues es lo que tú has dicho, eh, baja, baja y ¿dónde compras? ¿Durante la bajada o en el, o en el rebote? El problema de los rebotes en las criptos, y lo hemos visto todos, es que pueden ser o muy lentos o muy rápidos o rebotes falsos, ¿vale? Y yo creo que esa es una de las claves a la, a la hora de, de poder mover nuestro dinero. Eh, yo, personalmente, estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque Bitcoin ya nos ha pegado estos sustos y, y quien no esté acostumbrado a esto son los que pierden. Eh, desde luego, la compra en bajadas, a mí, personalmente, me va funcionando. Y... y y sobre eso poco más puedo añadir. Estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho.
0: ¿Y tú, Oscar, que hacías una cara peculiar cuando decía que no lo dejarían morir?
2: Pues no lo tengo tan claro. voy a poner en modo eh, conspiranoico. Venga, a, a ver, va. a ver. Eh, a ver eh, es que no sé dónde lo vi, lo vi en un tuit, creo. Eh, primero fue el coronavirus, el COVID. Salió de China y ellos en dos meses o en seis meses ya estaban haciendo casi vida normal. O en un año, no sé, no recuerdo los meses Exactos eh, Y todo el resto del mundo super jodidos ¿Podrían llegar a hacer Lo mismo con la economía? ¿Otra vez? Es decir, tiro a, a Evergrande, me jodo el 2% del, del PIB Destroza de la economía mundial y yo me, resarjo, me resurjo o me rehago en, enseguida y otra vez a la cabeza a buscar ser cabeza, cabeza mundial, es decir es que de esta gente no, no me extrañaría nada y si lo hubieran rescatado, a lo mejor no lo hubieran rescatado antes, antes de llegar a esta situación o están esperando a comprar en el dip o es que, no sé es decir, es un, poco, es un poco delicado porque con esta gente no te puedes fiar un pelo, es decir yo, yo es que
0: Esto que dices ahora me recuerda a la serie de Mr. Robot. No sé si nuestros oyentes o espectadores la han visto. Si no la han yo visto, vi la primera. Es, os la recomiendo. Al menos yo que vengo del ámbito tecnológico, me, buah, a mí me encantó. Literalmente me, me volvió loco. ¿eh? Y, y hay una, un tipo de conspiración que explica justamente lo que tú dices. Se carga en la economía mundial al 100% y resurge en formato de criptomoneda, de la eCoin coin que le llaman. Y bueno, y, es, y hacen entonces, a partir de ese momento pasan a ser una supremacía en la sombra mundial. No lo sé, no os he hecho ningún spoiler, tranquilos, esto es algo que se ve al principio de todo, como aquel que dice. Yo no lo veo tan claro, Oscar, es decir, mmm, porque piensa que no debe ser solo el 2% de ver sino todo lo que arrastra con él. Creo que ayer Álvaro me comentaba que Alibaba estaba en un menos un 30%.
2: Claro, claro, ¿Me entiendes
0: claro. no sé hasta qué punto eh, el, el Juan ya lo han ido devaluando varias veces ahora tendrían que hacer para lo que tú comentas una, una devaluación que no sé no lo sé hablando como un cuñado sí, igual un se grande. pondría nivel venezolano para que me entiendas no al mismo extremo pero me entiendes? Claro. No, obviamente no tanto porque el venezuela pobres están con, con ese tema fatal pero para que me entiendas el nivel de devaluación que tendrían que hacer para seguir siendo tan competitivos. Entonces, mmm, yo no creo que pase. No creo que pase. Yo lo que creo que ha habido es un cambio de forma de, de entender la economía a nivel mundial y forma de jugar las reglas. ¿no? Es decir, ya no, no esta empresa se basaba mucho en compra que la compraran con deuda y ahora eso ha cambiado. Y ese es el que yo creo que es el factor diferencial. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Has gustado
2: o disparo yo?
1: Voy, 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 disparo. Eh, a ver, eh, sobre, sobre ver grande el, el problema que tiene ese problema de liquidez es que no es capaz de hacer frente a los pagos de, de los intereses a los bancos, ¿vale? Digo la palabra banco y la, la recalco. Banco. Cuando estamos hablando de bancos, estamos hablando de, de, de las entidades más potentes en China, en Estados Unidos, en... Estamos hablando de reservas muy importantes. Eh, yo, Oscar, y fíjate que no me considero un conspiranoico ni mucho menos, pero pero sí que es cierto que en algunas jugadas sí que veo... cierto no, no conspiración, sino aprovechamiento de, de las circunstancias. Como decías, el tema del COVID, China cuando el COVID mmm, fue como la de Fénix. Parecía que estaba muerto y de repente compró el mundo. Cuando el resto estábamos hechos una mierda, ellos tenían liquidez suficiente... ...para poder comprar sus propias empresas... ...que habían vendido el resto de, del mundo... ...entonces... Eh, ...eso es aprovechar más que una conspiración... ...vale... ...el, el tema de ver grande es totalmente diferente... ...y, y es que detrás... Eh, ...esa partida de dominó... ...ya la jugamos... Eh, ...tú lo decías eh, con el caso de Lehman Brothers... ...pero en el mundo occidental... ...vale... ...y es totalmente diferente... Eh, ...no creo que China deje caer sus propias empresas porque al final no solamente, no es el caso del COVID donde me aprovecho de un momento en el que el resto del mundo está jodido, tiene que vender a precio barato y compro yo el resto del mundo, ¿vale? Aquí el primero que me caigo soy yo y luego no tengo con qué comprarlo, ¿con qué lo compro? ¿Con un yuan totalmente devaluado, Oscar?
2: Pero el, el yuan se devaluaría realmente si, si rescatan, es decir, si pagan esos mil millones, ¿que ¿de dónde lo sacarían? De sus reservas de las reservas chinas. Entonces, al sacar esas reservas chinas de suya, el, el valor del yuan caería. Entonces, es que es un poquitín arma de, de, de doble filo. Pero ojo, esto es, eh, si lo ponemos en una balanza, es decir, la conspiranica evidentemente va más para abajo. Lo lógico o lo normal es que de cierto modo o de alguna manera mediante inversores privados o mediante el gobierno se rescate y no la dejen, y no la dejen caer. Porque el efecto que puede hacer una caída de ver a, a vista, a, a simple vista, a lo mejor no lo podemos llegar a ver, pero es un efecto dominó eh, muy grande. Es decir, mm. ser el, creo que le llaman el concepto, no sé si lo dicen, el rinoceronte gris o algo así. Es decir, es como el cisne negro, que es decir que de repente aparece, pum, te destroza todo. El rinoceronte no, es que lo, lo vas viendo que va a venir, que te va Está a comer, llevando. que te va a comer y te lo comes.
0: Y ya relacionando un poco más China en general con las criptomonedas, me gustaría preguntaros a los dos qué opinión tenéis sobre la decisión de China de banear el Bitcoin, la última que hubo, que a diferencia del resto anteriores, en este caso ha echado o se han ido tantas empresas de minería. ¿Cómo, cómo veis esa jugada? Porque yo es una jugada que a día de hoy sigue descolocándome. Se ha matado. ¿eh?
2: dispara yo si quieres a, a primera A efecto eh, Bitcoin descentralización Mejor Es la bomba
0: sí, es, sí, sí. es la
2: mejor noticia que ha podido tener Bitcoin en, en años Porque al fin y al cabo creo que era el 60% De la minería, no sé Lo, lo digo así de, de memoria Un gran porcentaje de la minería de Bitcoin Estaba concentrada en China Entonces poder hacer un ataque del 51% Era eh, la, la única manera de hackear Bitcoin eh, Entre comillas más viable. Es decir, eh, ¿qué pasa? El gobierno chino coge las tres empresas que hay o las cuatro empresas grandes que hay y le dice, oye, o hacéis esto o lo hacéis. Y pueden hackear Bitcoin. Entonces, al obligarse a irse, eh, lo que ha hecho es que el Bitcoin realmente ahora sí que se pueda decir que esté muy descentralizado. A efectos económicos, mm, no sabría decirte, a ver si, si Charlie tiene algo. Ahí, esa pregunta
0: es un poquito de jodida, ¿eh? Poco, es que no me la sé responder, por eso es la pregunto a vosotros.
1: Pues, Cristian, si vosotros no sabéis responderla, yo que estoy en un escalón un poquito más abajo de vosotros. Eh, uh -huh. no, no, no tengo criterio para poder responder algo como eso. Eso me gustaría a ver,
0: la gente que nos A ver, quiere. en
2: teoría. Lo que realmente eh, intenta hacer China, o como es un, una dictadura comunista, que es porque es una dictadura comunista, por muy bien que vaya, eh, es quitarle privilegios al pueblo, al fin y del cabo. Porque el Bitcoin lo que nos da es esa, no libertad financiera, pero sí ser los dueños de nuestro propio dinero. ¿Vale? Es decir, que al fin y al cabo no nos, puedan, no nos puedan controlar. Y ahora de hecho os voy a poner un, un ejemplo. Entonces China yo creo que a pesar de los beneficios que pueda tener Bitcoin, a pesar de los beneficios que pueda tener la minería dentro de China, ellos prefieren tener un pueblo menos libre que no tener un pueblo eh, dotado económicamente o bien por trabajos, uh -huh. o bien por lo que sea, entonces prefieren censurarlo. Yo es lo que creo por el, por el que han hecho ese, ese movimiento.
0: Me gustaría que la gente que nos está viendo o escuchando, si tiene alguna idea de por qué, a mi pregunta sabe responderla o tiene alguna hipótesis que nos lo dejara escrito. Porque eso yo creo que es interesante. ¿no? y Al final, cuantas más opiniones tengamos, podremos tener una opinión más formada entre todos también. Os hemos expuesto nuestra opinión. Bueno, yo de hecho nos no la he expuesto directamente. No... Tengo opinión porque no entiendo. Ese movimiento es algo que me descuadra completamente. O siguen minando en la sombra o, o no lo entiendo. O estaban viendo que era el refugio de familias adineradas chinas hacia Bitcoin cuando veían que el yuan se iba a devaluar y eso quieren ca caparlo y no quieren que eso pase. No lo sé. No, no, no lo sé y Pero es una pregunta que, que me interesa. no ya Hablando de China, pensáis... Okay, sí.
1: Perdona, Oscar. Eh, iba a colación un segundito y perdona que te interrumpa. Eh, sobre lo que comentabais de China, eh, hay una cosa que, que a mí me, me, me genera cierto miedo y es, con todo este tema de Evergreen y las bajadas que estamos viendo de Bitcoin, no sé si os habéis fijado que las grandísimas bajadas las estamos teniendo de madrugada justo cuando hace la apertura del mercado chino, ¿vale? Eh, ahí es donde vemos la importancia que puede tener el inversor chino y en este caso no estoy hablando de ballena, estoy hablando del pequeño inversor chino vale, el que arrastrado por el miedo eh, vende en el momento menos, menos acertado o a lo mejor es el acertado, no lo sabemos, por, por los movimientos de Bitcoin pero yo estoy siguiendo mucho estos días desde, desde que empezó a bajar desde que tocó los 52 y, y se fue para abajo las grandes bajadas del 4 o 5% en un cuarto de hora se producen en la apertura del mercado chino.
0: Bumba, yo no me había dado cuenta, pero eso, es, eso dice mucho, ¿eh?
2: Sí, sí yo, sí, yo sí que me había dado cuenta. Porque te levantas por las mañanas y dices, joder, y dices, ya, ya estamos otra vez. Yo me despierto y me despierto con la... Porque soy un pobre infeliz. Eh, me despierto <risa> con la, con
1: la, la notificación. notificación
2: de... Eh, siempre, tengo una app que me notifica cuando sube o baja más de un 3% entonces yo me despierto me sobao, quito la alarma y yo digo eh", y normalmente es Ethereum porque Ethereum tiene más volatilidad y dice, Ethereum ha subido un 4% y yo, wow, de puta madre y era no, porque es que había caído un 5% <risa> <risa> y era mierda me cago en Dios y me veo así, el pim, pim, y yo, digo, joder otra mañana más grande". pero veis la
0: excepción, yo ayer por la noche, eh me acosté y estaba peor que hoy esta mañana. La, la excepción que confirma la regla, ¿eh? Hoy está en 42, ayer creo que lo estaba viendo ya en 41, 40 y Ethereum en 2.700 o así. Que dije, Cristian, yo no sé en qué momento decidiste comprar, pero chico, acuéstate porque no, no estás dando ni una, ¿eh? Y ahora veo que está re rebotando un poco de respecto a noche. Veremos, veremos cómo continúa esta...
2: El dip de ayer fue a, la, fue a las once y media o así, es decir, y el mercado chino abre a las doce, de doce a una, es que es dependiendo de la, de la franja horaria no. que tengamos. Entonces, a
1: las doce a las bueno. y pico es cuando bajó, si no recuerdo mal, hasta los treinta y nueve, seiscientos creo que ha tocado, eh, pero a partir de ahí empezó a rebotar, a las tres de la mañana lo tenemos en cuarenta y dos mil, es decir, es que son rebotes de horas. Yo comentaba el otro día con Oscar y estábamos hablando por teléfono, precisamente le estaba echando la bronca por, por meterme en este follón en el que estoy hoy y, y estábamos hablando de, de cómo veíamos todo esto y estábamos 45, estábamos Oscar ese día, puede ser, Correcto. estábamos 45, 44 eh, 44 y estábamos hablando de los niveles de 44, 42 como soporte y yo le dije a Óscar 39 y me dijo, Oscar, hostia, espero no ver los 39. Digo, digo 39 es un para mí es un, un punto clave, un punto clave de Bitcoin. Y bueno, ayer demostró que el 39 eh, lo aguantó, tanto que las órdenes de compra eran bestiales en 39, que a las 3 de la mañana, en menos de dos horas, rebotó a 43. Qué bestia. Quedaros Entonces, con esa cifra,
0: la gente que nos escuche, que nos ve, quedaros con esa cifra. 39 como rebote, como franja límite de que si rompe eso, tenemos un problema.
2: Y si lo rompe, ¿dónde, ¿dónde nos vemos? ¿En los 30 ahora, de nuevo?
1: Yo creo que tiene varias, varias paradas. <risa> espero, espero ver varias paradas. Y espero ver la última parada como mucho si, si tenemos que verla, es yo yo personalmente, ¿eh? y no es un consejo de, de inversión ni mucho menos, espero verla en 32. Pero si tiene que llegar. Espero que los 39 no los pase hacia abajo.
2: Ojalá, ojalá que así sea. Pero bueno, la, las perspectivas que tenía yo personalmente era si rompía los 42 a, al revés, de abajo para arriba, era que nos íbamos para arriba. Entonces, llegó a 50 y pico, 52, 54. Y ya, yo, yo ya lo estaba viendo en 70, 80, tranquilamente. Y os diré,
0: y, yo recompré en 42 hace dos días.
1: no Pens y, Pensando y bueno, eso claro, también, eh. Y no me arrepiento. Claro, y, y Cristian, y bien comprado está. Y, y, y <risas> comprando la bajada, ¿no? Joder, ¿eh? ¿dónde compras cuando compras a la bajada? Eh, pues yo mira, no tengo una voy a decir, total. yo he comprado bajadas, joder, y, y ha bajado luego 3 o 4 mil dólares más y no me he arrepentido de haber comprado en la bajada. Exacto. Esto lo conozco hace unos meses. Eh, sobre tema, en este caso era tema de venta y, y hablaba con Oscar diciendo Joder, ¿dónde vendo? y puso una orden de venta y luego se disparó y se disparó cuatro o cinco mil dólares hacia arriba y dijo igual me, me, me lo he hecho mal o me he adelantado y yo le dije me has vendido de puta madre y luego, claro. perdona, ¿se puede decir palabrotas? Sí, 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 sí. estamos
2: censurados igual ¿no?
1: <risa> Y, y luego bajó, bajó por debajo de su orden de compra. Entonces, dices, ¿dónde compras o dónde vendes? Eh, yo creo que ninguno tenemos, por mucho análisis técnico que hagamos, uno lo sabemos peor que otros, eh, pero al final tenemos unas órdenes. Y yo me quedo siempre con una frase que dice Oscar que profit es profit. Es decir, mmm, tanto la compra como la venta, ¿vale? Es decir, el, el beneficio de comprar en 42 estará cuando lo veas en 60, ¿vale? Y yo estoy seguro que, yo, vamos, es, es mi impresión ¿eh? y, y mi opinión. El, el Bitcoin no está muerto por porque venga un, una empresa china, aunque tenga el 2% de PIB, y arrastre todos los mercados. Esto es, un, esto es un receso, un receso en la subida. Eh, sí que es cierto que cuando estábamos en los 52, todos lo veíamos en un corto plazo, en los 70, en los 60 y tantos. Incluso algunos más aventurados como yo lo veíamos más cerca de los 100. Eh, pero esto es un receso. Es, pues, pues son imponderables que vienen y que atacan. Joder, el... mira, eh, yo voy a contar una pequeña historia. Eh, Oscar el otro día cuando hizo una pequeña presentación, cuando me llamó en esa llamada, bueno, en ese mensaje de Telegram, eh, sí. y estaba hablando contigo, dijo que yo era bastante novato en esto. Eh, yo novato que llevo bastante poco tiempo. Es cierto, yo empecé el año pasado y empecé en febrero del año 2020. ¿vale? Febrero del año 2020, yo mi primera compra... Juraría que la hice en 9.000, 9.000 y pico dólares cuando se iba a ir hacia los 12.000, la primera compra. En pocos días, de repente, vi una cosa que se llama COVID y veo cómo mi primera inversión en bitcoins, que bueno, no era mucho capital, pero para mí tiene cierta importancia, de repente se dividió por tres. Se dice pronto, ¿eh? ¿Y yo qué hice? Pues comprar más. Y compré, y compré la bajada. Entonces,
0: mmm... Eso es la mentalidad de tiburón.
1: Claro, pero, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Perder un, dos tercios del capital que he invertido? No. Eh, hago un precio mejor de compra porque considero que es algo que, que es un imponderable que viene en el mercado, que te lo tira y que te da unas opciones bestiales para poder hacer mayor capital y poder hacer una mayor, una mejor inversión, simplemente. Exactamente. ¿Y cuál es tu la estrategia, manera,
2: bueno, eh, Charlie?
1: Bueno, la conoces muy bien, Hall. Claro, pero para, para el público. ¿No ves aquí por pues h -O -L -D.
0: <risa> Tú haces puro Hall también.
1: Sí, sí. Eh, mira, gracias a Dios, eh, bueno, yo tengo trabajo, eh, tengo mis ingresos por, por mi profesión y, y, bueno, pues esto es una manera de, de salvaguardar mi, mi capital, ¿vale? Como hay otras muchas. Es decir... Eh, bueno, yo no voy a dar ningún consejo de inversión ahora, yo creo que Oscar ha hablado mucho en sus vídeos, estoy muy de acuerdo con él, los bienes raíces son fundamentales, la diversificación es, es, es vital y bueno, pues Bitcoin para mí es un resguardo dentro del capital o del pequeño capital que yo puedo tener en una parte, ¿vale? Es decir, ni, ni todas mis inversiones están en Bitcoin, yo creo que es un poco de locos, que puede salir muy bien la jugada, pero es un poco de locos meterlo todo, todo en Bitcoin. Eh, pero para mí mi estrategia y es la mía de inversión en el caso del Bitcoin es comprar la bajada, siempre eh, hasta ahora no he necesitado ese dinero del Bitcoin es más, he tenido que comprar algo, existe una cosa que se llaman créditos al contado que a día de hoy te, te, te dan unos intereses que son bastante ridículos en comparación con los beneficios que te dan las inversiones con lo cual... No, no tengo necesidad a día de hoy de, de tirar de esos bitcoins, de esos ahorros que tengo, de esas inversiones que tengo en bitcoin es que, no sé si llamarlo inversión o llamarlo ahorro, ¿vale? Porque yeah. yo la gente cuando habla de ahorro, habla de ahorro en euros, lo meto en una cuenta bancaria, eh, meto mis ahorros en una cuenta bancaria y ahí están. Bueno, no, para mí eso es perder dinero, y, porque cada día vale menos, y, y lo que hago es ahorrar en otra manera diferente, donde yo considero que no voy a perder dinero, ¿vale? Es decir, que mi poder adquisitivo no va a bajar. Si sube, pues mucho mejor. Lógicamente yo tengo un objetivo de Bitcoin, que no lo voy a decir, eh, por lo menos en público, en privado os lo puedo comentar, pero y llegado a ese objetivo de Bitcoin, venderé, pues no lo sea, a lo mejor llegado a ese objetivo de Bitcoin, puedo usar los Bitcoin para, para poder hacer compras. Entonces... Esa,
0: eh... esa es la mentalidad, Oscar. Ahí... Esas son las palabras que retumban en mi cabeza también, eso es lo que yo pienso, para qué vender si va a llegar un momento que van a aceptar mi Bitcoin, no van a tener más remedio que decir, oh dios mío, o va a venir una amnistía tan bonita que digan, bueno va, si lo pasáis sí. todo a euros ¿eh?
2: No, no pasarlo a euros, sino declararlo, yo estuve, no sé si lo comenté en el vídeo, no sé dónde lo comenté, pero creo que lo comenté, en, estuve en el evento de Motril en la blockchain World Tour, y ahí había mucha, mucha gente de la old school, de los antiguos, los que llevamos más de cinco años en, en esto. Y el miedo general que hay es el cómo declarar esos bitcoins. Es decir, porque ya no, no es que sean ilícitos, que son ilícitos, pero ojo, si tú compraste en MTGOX, eh, ¿cómo dices? Es que he comprado en MTGox. Vale, muéstramelo, perdón, eh, muéstramelo es que está cerrada la web Muéstrame la transacción del banco es que ese banco era de hace 7 años es que yo ya no trabajo con ese banco y la cuenta la tengo cerrada Exacto. ¿cómo justificas tú que tienes 10 bitcoins o 5 bitcoins? ¿de dónde justificas que has sacado un millón de euros? ese es el mayor miedo que hay y por lo que la old school pero lo que pasa es que es una minoría eh, Quiere amnistía Es decir, decir oye, amnistía, te pago un 2% Y yo te digo cuántos bitcoins tengo Y yo creo que todo el mundo lo declararía Sin, sin ningún tipo Pero, de problema
0: Lo que no puede Pero... ser es que, es que ahora Te digan, declara lo que, que tienes ¿Cómo? No, no, declara lo que tienes, te obligo si no lo haces, por cada fallo que te encuentre te voy a, te voy a cruzar 10.000 euros, ¿cómo? ¿Cómo, cómo dices? 5.000, da igual eh, que, y cuatro o cinco fallos y, y te vas a 25 o mil euros de multa que has de pagar ¿Qué no ves que es incoherente, que sí. habrá gente, que, habrá gente que, que si lo aplican de verdad, habrá gente que tendrá que pagar más de lo que tiene, que es, es pero bueno. es que
2: eso pasa ya. El, la, el modelo 730, corregirme vosotros estáis más metidos sobre todo, Charly, en esto. El modelo 730 eh, tienes que declarar el dinero que tienes fuera de Europa, ¿no? Eh, no, fuera de España, perdón. Eh, si tú, por ejemplo, tienes en un banco... Es que vi un caso. Eh, en un banco belga eh, había un hombre que tenía, no sé si eran 70.000, 80.000 euros, de cuando vivió allí los dejó allí... Luego vivía en España y no lo declaró porque el hombre es que ni lo sabía. O igual esto que no lo declaró una cuestión. Y eran 60.000 o 70.000 euros y le vino una multa de 200.000 euros. Es decir, es que tú has evadido impuestos, vuelto en el que no se quiere y te multo con... Era más del doble o el triple. Es decir,
0: eso no es lógico. No
2: tiene sentido.
0: Eso no es lógico.
2: Pero bueno, de eso está la, la Unión Europea, está detrás de, de ello para tumbarle la, la 730. No sé si es así o algo así, he oído. No lo sé muy bien. Exactamente. Pero les
0: dijeron que, que era desproporcionado. Pero claro, dicen que que era desproporcionado.
2: Era. Es que son... Utilizan la ley del miedo y no saben que con nosotros... Es que el, el otro día estaba hablando con un, con un conocido eh, que vive en Suiza eh, y me decía... Eh, eh, tus eh, tu llaves, eh, tu dinero, eh, your case, your coins, como diciendo que me busquen, <ríe> buscarme que vais a encontrar lo, lo, que, lo que yo os digo. Es
0: que es la gracia de Bitcoin, es Esa es la gracia, que no pueden obligarte, y eso es lo que les jode, que no pueden, lo que más les jode al gobierno no es que tú tengas, que no lo tengas el dinero de los bancos, es que ellos no puedan coger su parte del pastel, no no no, es decir el problema de ellos es que no puedan recaudar impuestos de, esas, de ese tipo de inversión, y no ha pasado ahora, pasa de siempre, al final funciona el gobierno es un mecanismo que para funcionar necesita chupar de impuestos eh, es así, por lo tanto y de la inyección de capital privado mediante impuestos, o tal como lo veo yo eh, chicos, entonces que haya un activo en el cual no pueden coger su parte es na nah, 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 eso no va a pasar ahí o van a hacer todo lo posible para tumbarlo, o van a adaptarse para poder conseguir... Bueno, lo que intentan hacer ahora. No, sí, está muy bien que tengáis bitcoins, pero declararlos y, obviamente, pasar por, por caja cada vez.
2: Yo creo que lo, que lo, que lo podrían hacer mucho mejor. Es decir, eh, podrían contratar gente muy con muchos conocimientos mucho más amplios y buscar el, el poder... Eh, buscar el, el mecanismo para... Para poder hacer, y yo, porque yo creo que todo, eh, no, a lo mejor no todos, pero un 70-80% no tiene ningún tipo de problema en, en pagar impuestos porque es algo necesario, no, no. Que, no vamos a entrar en política, pero bueno, es algo necesario, eh, se pagarían a gusto, pero el problema es que tiene que haber unas facilidades o algo de una manera sencilla, porque ahora yo les, les enseño mi, mi bot de, de Bitgap que me hace 500 operaciones al día y que tengo que justificar las permutas de esas 500 operaciones diarias, eh, no tiene que son 15.000 al, 15 al al mes o cuando, las no que tiene sean. Sentido. es que no tiene no. ningún sentido.
1: Pero eso pasa siempre cada vez que se legisla sobre algo en lo que no tienen ni, ni, ni idea. Mira, yo eh, vengo del sector técnico, yo soy ingeniero industrial y, y bueno, pues me he dedicado toda la vida al mundo energético y el problema es cuando la regulación se hace mediante gente que no tiene ni idea, ¿vale? Y normalmente los políticos, a los que adoro, por lo que se ve, no tienen ni puñetera idea de casi nada, ¿vale? ¿Vale? Eh, el tema de las criptomonedas es totalmente nuevo para ellos mm, los asesores que hay en los gobiernos ya sabéis lo que son, están puestos así con un dedito, tú eres amigo de pues eres asesor eh, y no hay nadie que esté asesorando en tema de criptomonedas eh, lo que dice Oscar, hay gente muy experta que podría llegar a dar fórmulas yo estoy de acuerdo con que haya cierta legislación, es decir, eh, cuando yo me meto en Bitcoin no me meto por ocultar mi dinero, además mi dinero viene de una manera muy lícita que viene de mi trabajo, viene de mi salario, con lo cual yo no puedo ocultar ni un euro de, de, de mi dinero. Eh, cuando me meto en Bitcoin me meto por un tema de refugio, es decir, eh, igual que puedo comprar oro y el oro es totalmente lícito y las criptomonedas están son lícitas. lo que pasa es que están mal reguladas, ¿vale? Cuando de repente llega un legislador, legislador de turno, y ve que hay un nicho de mercado suficientemente fuerte como para recaudar, empieza a hacer mal las cosas. Cuando se hacen desde el principio y se hace solamente por políticos y con asesores puestos a dedo, pues hacen mal las cosas. Hay fórmulas, por supuesto que las hay. Entre ellas, tú lo comentabas antes, Cristian, una amnistía, pero no una amnistía gratuita. Ya se, ya se han hecho amnistías. Se han hecho amnistías para sacar todo el dinero B que había en este país. Y bueno, pues no se sacó todo, ni mucho menos, pero se sacó mucho. Y esas amnistías no son gratis, es decir, joder, cualquiera que de los de la vieja escuela, como decía Oscar, que compraron muy barato y no vendieron por el motivo que fuera, porque los de la vieja escuela hay muchos que, que vendieron, eh, aquellos que realmente compraron y tienen un capital muy grande con una inversión muy pequeña en, en dinero, si lo convierten a euros o a dólares... Eh, se van a encontrar con una hostia enorme en, en el sistema actual de impuestos. Si los políticos lo hicieran bien en una amnistía, eh, ese 3% que decía Oscar igual a mí se me queda corto. Es decir, al final todos los estados tienen que coger su parte de pastel. Yo creo que eh, si hablas de porcentajes normales, entre un 5% y un 10%, la gente estaría dispuesta a entrar, ¿vale? Es decir, eh, Ahora mismo, los, los beneficios que... Perdona, los beneficios. El, el, la parte de pastel que se llevan mmm, de las inversiones es bestial. Y eso hace que en un sistema como el de Bitcoin, eh, la gente se lo guarde y busque otras herramientas suficientes como para decir, mira, no voy a pagar ese 20% que me vas a meter. Eh, porque sí, porque hay muchas formas de, de poder hacerlo. Y vuelvo a lo mismo. Si estuviesen bien asesorados, y, y aquí digo con lo que decía Óscar... Con gente experta en criptomonedas eh, se podrían hacer las cosas muy bien. Desde luego no tiene ningún tipo de sentido que te estén diciendo en el 720 que, que tienes que decir todas las permutas que has hecho en criptos. Es una auténtica locura. Si un mindundi como yo mmm, de repente se me ocurre meter 100 dólares en, en BNBs y luego los cambio a DOT y luego los cambio a ADA y... Es absurdo, no, no tengo forma de tener ese registro Es más que el propio Binance en los, a los tres meses Me los ha borrado, no tengo ni siquiera forma De verlo, ¿vale? Entonces sí, sí, sí. Me, me parece una locura, es una auténtica locura
0: Es así Hablando ahora que comentabas otras criptomonedas Chicos, en este dip, ¿habéis comprado alguna En concreto?
1: Yo no yo en el DIP no, yo la última compra que hice, que bueno, no me ha salido mal, eh, fue Atom y bueno, ha sido un capital muy pequeñito, pero lo vi multiplicado por, por cuatro creo que ha sido wow. y bueno, pues, y, y convertido luego a bitcoins, es decir, eh... muy bien, muy hay, bien. Que,
2: hay que decirlo, que Charlie es un bitcoin maximalista que le costó comprar Ethereum porque yo, Ethereum, Ethereum, compra Ethereum, compra Ethereum, le costó y al final me dio un poquitín la razón, me dijo, bueno, no me ha salido mal del todo. ¿En cuánto compraste no, no, Ethereum? No,
1: no. digo, no, ni me ha salido bien ni me ha salido mal, ahí están, o sea, ya te lo diré cuando <risas> la opción de sacarlos, porque yo hice un, me metí en Ethereum 2.0, pero no a tu nivel, sino a través de Binance y vale. su toque pez eh, y lo tengo ahí metido, con lo cual no lo voy a sacar hasta que no termine la primera fase de Ethereum, por lo menos, y ya te diré si sale bien o sale mal.
2: Pero compraste barato, ¿no? 1800 creo que era o
1: 1500, ¿no? Bueno, sí, entre 1500 y 1900 ya no me acuerdo. Muy sí. bien.
2: Sí. Que coge, bien. me acuerdo porque fue un dato curioso, Ethereum llevaba como seis meses o un año. Eh, no sé, muchísimo tiempo en un rango de precio así, me dice, Oscar, tío, es que el Ethereum es que no mueve, no se mueve, no se mueve. Y cuestión de una hora o dos horas después y todo una vela <risa> para arriba.
1: Lo que pasa es que eh, es cierto y no es cierto, porque Oscar me lo compara siempre en dólares y a mí no me gusta hablar de dólares, a mí me gusta hablar de Bitcoin, y porque soy maximalista de Bitcoin, entonces mi comparación siempre es la paridad Bitcoin-Ethereum o vale. cualquier mm, cripto con, con Bitcoin, ¿vale? En un, mm, mm, yo miro realmente porque como lo quiero meter todo en Bitcoin, eh, me importa muy poco que Ethereum suba a 4.000 si Bitcoin se ha multiplicado por 3, entonces he perdido dinero.
0: Claro, eso es un cambio de pensamiento que muchos hacemos con dólares, pero es verdad que también que están las pa los pares con Bitcoin y es por ese motivo, efectivamente la
2: cosa, la cosa, voy a hacer un pequeño inciso, es que antes era todo así,
0: Ya, ya, ya. Ante ya.
2: antes era, no, no, es que vale 120 satosis, me acuerdo Tron, por ejemplo, no, no, de, wow, es que ha llegado a 2000 satosis, es que eso, eso es una barbaridad Y que no sé qué, antes se, me, se medía todo en satosis
0: pero, Pero fueron apareciendo pasó, este. Tipo, el
2: Tether claro. cogió fuerza y ya la paridad de dólar era un poquitín más sencilla y se fue perdiendo el, 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 el concepto de compararlo con el Satoshi. Sí.
1: Por cierto, ahora que sacas el tema de, de, de CECER, eh, o TC, o como se pronuncie, eh, ¿realmente tiene, ha tenido importancia la caída de, de Evergrande? Con... porque hablaban del respaldo de Evergrande que tenía un 30% de respaldo puede ser en, en en USDT
2: sí ahí no sé exactamente las, las cifras pero Evergrande creo que está muy metido con, con Tether con USDT entonces no sabemos hasta hasta qué punto puede puede afectar todo todo ello no sé de a momento qué no, no de lo que visto Charlie? el qué perdona ¿Qué es lo que habías oído o visto?
1: Pues había oído que parte del respaldo, o sea, sabéis que Tether tiene que tener respaldo detrás monetario Que precisamente era una de las dudas que había sobre el respaldo de Stablecoin. Coin el... Tiene que estar respaldadas con dólares, es decir, no, no se pueden emitir porque sí y, y que parte del respaldo era con dinero de, de Evergreen
2: ¿A ¿Con dinero? ¿Dinero
1: o activos? Me imagino que con activos. Claro, esa
2: es, es la cosa. Lo que no, pasa no, es que Tether en 2018, hasta 2010, ellos nacieron creo que en 2016, si no recuerdo mal, pero hasta 2018 eh, supuestamente estaban respaldados uno a uno con el dólar, con dólares, es decir, había mm, un millón de Tether, pues había un millón, millón de, de, dólares. de dólares en el banco. Pero eh, les investigaron, investigaron muy a fondo y... Había algo tubio que no se sabía muy bien que estaban en otros sitios y no sé qué. Y al final cambiaron la política así de la noche a la mañana y dijeron, no, es que tiene que ser o dólares o activos, activos que puedan respaldar esa, esa cantidad. Y entonces, pues eh, eso fue en 2018, que pues, fue, pegó un, un flash crash rápido, cayó y luego subió. O, no, mentira, subió Bitcoin, porque como todo el mundo quería deshacerse de los Teters y no claro. había otra stablecoin, todo el mundo pasó esos Teters a, a Bitcoin. Y Tether cayó un 10%, que es una locura. Es decir, es, que un dólar valga 90 céntimos, pues es, es una. Es... Es una locura. Y, y hay muchos activos que están, eh, supuestamente tienen muchos activos. Y lo que se decía, lo que yo entendí, que tampoco lo, no, no lo, no lo donde yo lo oí, no lo explicaron muy bien, pero era que era eso, que Evergrande estaba, con, eh, estaba de una manera vinculada con Tether y que eh, podía hacer un, podía afectar un poquitín más.
0: Esperemos no verlo ya, porque este mercado ya está un poco afectado de por sí solo, no hace falta... Que sigan las malas noticias, ¿no? Yo he comprado también, como os decía antes, en esta bajada, en caída libre, sin saber dónde iba a ser el final. Por eso antes que lo comentábamos me, me ha hecho gracia. Empecé a mirarlo y dije, ¿sabes qué pasa, Cristian? Viendo el gráfico, yo no sabía realmente dónde estaba el tope, dónde, dónde, hasta dónde iba a caer. Pero dije, bueno, ¿sabes qué te digo? Me parece que ahora mismo ya están unos precios buenos para comprar a medio plazo. Ya no, no digo a, a corto, igual no, porque no sabemos lo que va a pasar, pero a medio plazo, estoy seguro que sí. Entonces, la primera que compré cuando hubo una pequeña corrección hace dos semanas, fue Avalanche ¿eh? y esta uh -huh. esta, hostia eh, tiene potencial ¿eh? Eh, me está haciendo pues, no sé pero un 50% lleva más de un 50% de subida vida de, desde que la compré hace dos semanas cuando estaba que empezó a estaba súper baja de lo que había estado y hablando con una persona del del, del, de los podcasts de criptomonedas inglés Me dijo, echar un vistazo porque Conozco al equipo y, y no defraudan Y me recomendaron Avalanche Y Casper en Casper ya teníamos posiciones Por lo tanto, allí ya, ya, ya no, no aumenté Y en Avalanche sí que Lo probé y la verdad es que muy bien Y después, hace dos días El lunes, viendo esta bajada Bueno, hace dos días no el, a, Ayer lunes fue Ayer lunes, viendo la bajada Hoy es, y... hoy es miércoles, Cristian. Ah, pues sí, hace días. dos días. Ya lo he dicho bien, sí. Aún estoy en el chip del día anterior. <risa> Mano. Eh, compré Polkadot y Polygon. Que no sé Mira qué. Mira que los
2: polkadots para ponerlos en staking,
0: ¿eh? Ah, pero Creo compré muy, muy poquito, ¿eh? Compré. De hecho. Por, por poco que sea. Compré 10 Polkadot solo, que eran no, 300 dólares. Los compré a 30 dólares. Ahora mismo están a 26. 20... 8 creo que es Sí, puede ser, ¿no? no lo encuentro ahora donde está volcado, pero sí, está 28 ahora, es decir, estoy perdiendo 20 dólares allí, pero al medio plazo yo creo que va a subir mucho, y si ves el gráfico de su ATH, pues ni te cuento no y claro. después Matic, Polygon a 1.10, por lo tanto ahora allí ya estoy en algo de ganancias pero ni lo miro, porque esto me importa más bien al cabo de un, de un año, por ejemplo muy poca exposición nuevamente, pero bueno, Polygon me puede servir para aprovechar más sus funcionalidades, su interacción con otros juegos NFT que, la, que usan esa red, no sé, le veo bastante versatilidad y estamos hablando de que hay unas rebajas de un 20% respecto a una, hace una semana, mm, no lo sé, yo lo no veo buena opción, de hecho yo ahora creo que es buen momento de comprar, más o menos se está estabilizando y como comentaba antes Charlie, que le, le pasó en sus inicios de, de Bitcoin, si estas compras que yo hago Yo de momento aumentara más monedas No lo sé Porque cuantas más monedas Más pierdes el scope Y, y menos puedes irlas siguiendo Pero en proyectos serios Siempre que hay una bajada es bueno Recordando capítulos anteriores Cuando el asesor financiero que, que vino Nos dijo Es que si compras solo a los que bajan Estás premiando por trabajar mal Pero si compras un buen proyecto En un momento de bajada Eso siempre va a ir a la barca bien ya no, tan, ya no es tanto especulación Sino es entender Que allí hay un cartel que pone rebajas ¿Me entendéis? Yo así lo veo.
2: Por eso a mí sabes lo que me gusta mucho en, en estas caídas, pero me gusta estar delante del ordenador. Cuando veo las caídas, esos mechazos como el que vimos anoche, 39, 600, lo que pasa sí. es de 39, 600, yo lo estaba viendo y lo estaba viendo en el móvil. Y yo digo, wow. Y yo digo, pero paso, paso a bajarme a la, a la oficina. Como veis, tengo las escaleras ahí que bajo a la oficina. Y digo, paso. Eh, pero a mí me gusta estar delante del ordenador y me gusta hacer eh, un scalping de esos rápidos de... Entro y salgo, pero en cinco minutos. Es decir, no, no más. Y, y sacarte un 3, un 4%, pero con, metiéndole duro, metiéndole a lo mejor 10.000, 15.000, 20.000 dólares. Y eso que en la última vez lo hice el mes pasado y te da un placer. Pero es que encima eh, en el mercado de las criptomonedas hay un problema, que es que el dinero no lo vemos. Porque si sí, tú dices ¡Wow! He ganado 300 dólares. Has ganado 300 dólares. Pero no, no los palpas. Y yo el mes pasado eh, hice un, el, cuando se Binance se me cayó, no me dejó comprar, pero luego pude comprar en 39, hablando en euros, 39.000 euros, y vendí en 40.000 y poco, pero fueron como 15.000 euros. Entonces saqué 500 euros. Y dije, ¿sabes qué voy a hacer? Y yo me fui al cajero con la tarjeta de Binance y dije saqué, lo pasé a euros y digo, sácame 300 euros. Y yo, así, con el dinero en la mano. Y era... <risa> que Tuve el día, es una sensación de, de ganador, de, 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 de,
0: de triunfador, joder, claro, de, de campeón. Y en
2: de te digo, cariño, hoy nos vamos a cenar por ahí. Que yo te invito a cenar, ¿y dónde quieres cenar? Y yo, que te llevo al Burger King. <risa> <risa> pues creo que cenamos, no me acuerdo dónde cenamos, pero a un título de esto. Pero es la, es la sensación de tener el dinero en la mano, sí. de leerlo y decir... ¡Qué bien huele,
1: hostia. Mi... Es verdad. Pero, comprar eh, cuando tienes esas bajadas bestiales, esos mechazos hacia abajo, será siempre y cuando los malditos exchanges te lo permitan.
2: Eh, 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 ese es el kit de la cuestión. Porque a mí la otra vez. Sí, gané. Creo que fueron 400 euros, exactamente. 420, creo que fue el número exacto. Y digo, pero yo estaba comprando en 37.000, que es que era un 10%. No, por, casi por... se acabó un 10% de beneficio, que era sacar 1.500 euros en 5 minutos. Es que era, un... era una, una locura. Y pero... una impotencia y una rabia. Y al final me dejó comprar. Y como gané, no me sentí tan mal. Me dije, bueno, pero ¿por qué no se dejaba? 200? ¿Qué problema
0: daba? Que te decía,
2: a mí en mi caso decía que no, que no había saldo suficiente. No hay saldo suficiente, no hay saldo suficiente, no hay saldo suficiente. Y yo terminé los 15.000 euros que los tienes ahí. Yo 14.950. Compra, 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 compra. Y no, y no, y no. Y no. Y, pero bueno, en esos flashes hay, hay que tener mucho cuidado, evidentemente, porque eso es una espiral de liquidaciones. Porque cae, porque venden, eh, pero ¿qué pasa? Liquidan a los longs y conforme liquidan, supuestamente son órdenes que van a market hacia abajo, en venta. Entonces, Va cayendo, va cayendo y hace una espiral o una cascada que también se le dice. Entonces baja, 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 ves el mechazo como el de anoche, 39.600 y en dos tres minutos ¿no? se te, se te pone, claro. no sé, en 40.500, 41.000. Pues ese pequeño porcentaje es comprar el dip, es entrar y salir rápido. ¿Qué pasa? Te arriesgas de que esté cayendo, 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 compres. Y caiga, 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 caiga Es decir, es, también es el, bueno, es el riesgo del, del criptomercado Pero bueno,
0: con Bitcoin nunca es riesgo Es cuestión de cuánto tiempo vas a tardar En eh, sacar exacto. el profit eso Creo,
2: nos quedan cuatro minutos Vamos a hacer algo rápido eh, Es que se me ocurren así las cosas Podríamos eh, hacer eh, Rollo la, la resistencia, vale pero no preguntar Ni el dinero ni eso porque eso nos mola Pero hacer alguna pregunta que le hagamos A, a, a los invitados o a Charlie se lo podamos hacer, o de a partir de Charlie, leemos en los comentarios qué pregunta comprometedora, comprometedora eh, podemos hacer al invitado. O
0: oh, bueno, sí, exactamente, sí. Podemos empezar más suave, porque ahora los próximos que vengan ya lo sabrán, el no, por lo tanto, no le vamos a ir está ahí él apuntando. Yo tengo
1: mañana. una idea, ¿vale? Pero bueno, va a ser es. es... Es, es la la opción de, tengo la opción de pasapalabra, entiendo, ¿no? Sí,
0: sí, por, sí, supuesto. por, supuesto, por supuesto, por supuesto.
1: Y la de colgar también.
0: <risa> <risa> yo, yo tengo mi pregunta, dale, Oscar, dale tú primero.
2: Eh, vale para todos. Eh, para ti también la puedes responder, ya que es la primera vez. ¿Plan de salida?
1: Plan de salida. Lo he dicho antes. Yo tengo un objetivo en dólares o en euros. Eh, y... Pero no, no la
2: cantidad, ojo No, no, no decir, quiero ganar mil euros o quiero ganar mil euros No, ¿en qué precio de dólares? Es decir, no, yo si veo a Bitcoin Me lo invento, ¿vale? en 121.120 dólares Yo vendo
1: Eso es lo que te decía, es que primero la cantidad que tengo en bitcoins Lógicamente no, no, no la voy a decir eh, Pero es que tampoco me gusta dar una cifra La tengo en la mente, eh. tengo en mente una cifra En dólares de venta pero, Oscar, es que no la puedo decir porque, mira, eh, yo creo que es una inconsciencia. Hay mucha gente que escucha estos vídeos. Yo no soy ningún experto y aunque lo fuera eh, un experto, eh, creo que es una inconsciencia dar una cifra de venta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no deja de ser una cifra que es mía, ¿vale? Es un objetivo mío, es una meta que es mía y, y, bueno, pues puede haber gente que, asesorado por lo que yo diga que puede ser una auténtica barbaridad, se marque ese objetivo y nunca llegue, ¿vale? Sí que te digo que está muy por encima de los 150 mil dólares, ¿vale?
2: Ay, ay, ay. Yo digo, no me hagas un pasapalabra. Charlie vida. es de los míos,
1: ¿eh? <risas> Charlie es de los
0: míos. Yo pienso igual, Charlie. Yo sí, por mojarme te diría que 100 los veo muy cercanos, 200 los veo que llegaremos. Ya, dentro de esto son suposiciones, en ningún momento es un consejo, ¿eh? estamos haciendo, mirando la bola mágica de Hablando Cripto, vamos a ver qué creemos que podría pasar. tarde <ríe> te tocará una taza, ¿eh? pues solo por haber venido. Te... Eso es lo que
1: voy a decir, o sea, al menos, o sea ya vi el vídeo de la semana pasada donde ya vi las ganancias que daban estos vídeos que son enormes y... y ¿Y, y, y qué menos y qué menos que una taza. Sí,
0: por cierto, hablando de esto, todavía creo, creo que nadie ha dado con el precio justo de la camiseta del episodio 33. se es que han
2: acercado!
0: Da igual, no digas ah, nada, os ha dado una pista. Así que si no sabéis de qué cosa hablamos, volv... cuando acabéis este capítulo que ya acaba, ir al, al 33 y miraros lo que podéis ganar, una taza. Y dicho esto, yo Ay, no creo... Tengo para ti, Charlie. yo te lo mando, no te preocupes. Bitcoin. Cristian como... ha gastado todas las suyas. Bitcoin como reserva de valor Si se instaura Ayer se lo decía a un compañero Solo que el 10% del mundo quisiera Bitcoin ¿A qué precio estaría Bitcoin?
1: Por encima del millón de dólares
0: Pues allí está mi precio de salida Entonces, dicho esto eh, ¡Oh! ¡Bumba!
2: se la saca y la pone en la mesa
0: Aquí tenéis Y ahora va mi pregunta, Charlie eh, ¿Tienes asignado un tanto por ciento Mensual de lo que Tú ingresas destinado a inversión? ¿Varía cada mes? ¿Es un tanto por ciento fijo para, para ir haciendo media? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces esto? En números, pues, eh, gen, sin mencionar nada específico, ¿eh? en porcentajes. Sí.
1: Me marqué un, un objetivo de ahorro vale eh, mensual, pero como soy un desastre, eh, porque lo soy, pues al final no lo cumplo. Eh. Tengo, voy guardando cuando me apetece, meto un poco en... Yo uso vainas, soy de los... De los de, pues quizá de... de no tengo ese, esa capacidad de meterme en todos los exchanges No, no, no país. es que es el mejor sí. A
2: pesar de todos los problemas que hay sepa ahora, es el mejor
0: Y aunque yo te recomendaría que igual y, lo sacaras y en una ahí, cartera es fría
1: Para caídas como la de ahora Es decir, eh, siempre manejo poco capital eh, Es un dinero que si lo perdiera Es decir, a mí cuando me dicen ¿Y Si Bitcoin se va a cero, bueno, pues si se va a cero, se va a cero Y si se va al millón de dólares, como tú dices Pues entonces me habrá arreglado la vida eh, pero si se va a cero no me ha perjudicado no, no me hunde la vida, ¿vale? Es un dinero que no necesito a día de hoy Gracias a Dios Y, y sí, sí que intento que sea Un porcentaje de, de, de mis ingresos o de mis ahorros Que, que vayan a, a la compra de, de bitcoins
0: Y entonces lo haces de forma recurrente Cada, cada mes intentas adquirir unos cuantos satoshis o... Bueno, cada
1: mes no eh, Ya te digo, es una que... Sí, yo sé de gente que hace compras regulares y todos los meses dice, pues mira, el día 15 de cada mes, eh, al precio al que esté, yo compro, ¿vale? Y doy una orden de compra. No, en mi caso Cuando prefiero, lo veo barato? Prefiero tenerlo en, en, en USDTs, metidos en, en Binance y, o, en, o en euros. Y de hecho, además, me gusta tener. Porque no, no lo hemos comentado, eh, muchas veces hay un gap entre el par Bitcoin dólar y el par Bitcoin euro, que a veces te interesa comprar en euros y a veces te interesa comprar en dólares. Y suelo tener en las dos, en dólares y en, y en euros. Y, y lo tengo ahí y cuando veo bajadas como la de ahora es cuando doy órdenes de compra. Muy bien. Intento comprar siempre a la bajada. Es mi estrategia y me está funcionando. Bye deal,
0: no? Está claro. Sí.
1: Bye, bye muy bien. Chicos, eh,
0: ha sido un auténtico placer. De verdad, creo que ha sido uno de esos episodios potentes. Me ha gustado mucho. La gente que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando, nos gustaría mucho saber vuestra opinión. Si os ha gustado y nos escuchaseis desde un iPhone o desde un Apple, os agradeceríamos mucho una review positiva en Apple Podcast. Esto nos ayuda mucho como podcast nos ayuda muchísimo y si nos escucháis desde Spotify o YouTube suscribiros, que eso también os va a ayudar a vosotros a que os podamos seguir trayendo contenido de calidad y que no os lo perdáis Charlie ha sido un auténtico placer, no nos conocíamos todavía, aunque sí que había oído hablar mucho de ti y muy bien eh, espero mantener el contacto contigo y que sigamos hablando porque realmente lo que explicas es muy interesante y creo que puedo aprender mucho de ti y Oscar, como siempre a ti te digo que muchas gracias por una semana más
2: Muchas gracias. gracias, un placer y bueno, nos vemos la semana que viene y Charlie, volverás aquí, ya te lo digo yo, y con más contenido de este cañero y la siguiente vez que vuelvas
1: podrás hacer esto. <risa> Ha sido un placer, de verdad. Me he sentido muy, muy, muy a gusto. Que sepáis que es la primera intervención que hago en un vídeo y en cosas así, porque, pues bueno, ni es mi mundo. Y os agradezco la invitación, se la agradezco a Oscar personalmente y a ti, Cristian, por, por meterme en, en, en tu canal. Muchísimas gracias.
0: A vosotros, un placer. Que vaya muy bien, chicos. Adiós. Adiós.